0: Pedro Santos, boa noite, bem-vindo. Vamos começar... Uh, pelas... Boa noite,
1: muito obrigado. Mais uma, é um gosto estar aqui com a Elma e com quem nos está a acompanhar em casa.
0: Muito obrigada. Vamos começar pelas negociações entre médicos uh, e governo. Há uma semana o Pedro Nuno Santos mostrava-se confiante num acordo entre as duas partes, mas isso acabou por não acontecer na reunião de sábado. Consegue perceber se se trata de um problema político ou financeiro?
1: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra e nas nossas redes sociais. Bom, antes de mais, eu continuo com essa convicção, mas infelizmente o acordo ainda não foi atingido. E isso é mau para, para todos, é mau desde logo para os portugueses, para quem defende o Serviço Nacional de Saúde, e é mau para o Governo e para os médicos. Portanto, eu espero que o mais depressa possível, este não é um problema de ontem, nem é um problema de futuro, é um problema que já se arrasta há tempo suficiente e temos que rapidamente fechar o acordo. O acordo não vai resolver todos os problemas do Serviço Nacional de Saúde, há uma reforma da organização do SNS que precisa de ser implementada, implementada no terreno, mas uma coisa é certa, ela não vai conseguir ser implementada com sucesso em contexto de, de, de guerra, de... E por isso é preciso pacificar para mais facilmente se conseguir implementar uma reforma. Outra forma será, Julgo, que será muito difícil de se fazer, fazer aquilo que o Governo quer fazer e que já anunciou e já aprovou. É preciso agora implementar no terreno. Mas nós precisamos dos médicos, precisamos dos enfermeiros, de todo o pessoal dos hospitais, dos centros de saúde, para conseguir implementar essa reforma com sucesso. E por isso é que o acordo é também a esse nível importante. Sobre a, a, a questão que, que colocava, já ouvimos muitas vezes ser dito de que o problema do Serviço Nacional de Saúde não é financeiro. Eu, eu o cato...
0: Medina disse isso há menos de um mês, que, eu, eu... que as dificuldades do SNS não resultam de questões financeiras.
1: Bom, neste, neste momento nós temos um problema que se arrasta há 18 meses, sem fim à vista, e sinceramente tenho dificuldade em acreditar que o problema não seja financeiro. E isto resulta de, 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 daquilo que vamos ouvindo sobre, sobre o que se vai passando nas negociações, aquilo que está em causa... É dinheiro, é a grelha salarial, é regras de progressão na carreira, é o tempo de serviço dos médicos. Quer dizer, Isto tem tudo um custo financeiro. Bom, Mas se o problema for meramente político, eu ainda estou mais descansado. Tenho a certeza absoluta que o ministro da Saúde reconhece o banho, cujas capacidades políticas conheço, mas também os sindicatos que representam os médicos, não tenho dúvidas nenhumas que chegaram ao acordo.
0: Uma coisa... Por aquilo que está a dizer, depreendo que uma coisa é certa, pelas suas palavras, o problema ou é Manuel Pizarro ou é Fernando Medina.
1: Não, não, eu não estou a dizer que o problema é de um ou do outro. Eu estou a dizer que se o problema for político, eu acho que ele se resolverá facilmente. Se o problema for financeiro, bom, a situação aí é diferente e eu julgo que um envolvimento maior do Ministério das Finanças é imprescindível. Eu espero que alguém do Ministério das Finanças esteja a acompanhar as negociações, até para perceberem de forma mais uh, direta Quais são as dificuldades que o Ministério Setorial vai tendo nas negociações com os médicos? Esta é uma matéria, é talvez, não é talvez, é com toda a certeza o maior problema que o Governo tenha hoje em mãos. Uhum. Em mãos. E é por isso que o Ministério ou o Ministro Setorial, o Ministro da Saúde, não pode ser deixado sozinho. Eu julgo que esta se há matéria em que o comprometimento do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças é necessário, é neste uhum para que as negociações sejam bem-sucedidas e esperamos todos que sejam mais rapidamente.
0: Sentia que Fernando Medina não colaborava consigo e com o seu Ministério quando era Ministro das Infraestruturas e da Habitação?
1: Não, antes pelo contrário, a minha relação com, com o Ministro das Finanças, Fernando Medina, foi sempre muito boa, consegui trabalhar muito facilmente com o atual Ministro das Finanças, bem com os três mas admito que a minha relação com o último Ministro das Finanças, com quem tive a oportunidade, foi ainda melhor e mais fácil. Conseguíamos nos entender bem e não tive dificuldades. Agora, nas negociações com sindicatos, e não estou a falar apenas deste ministro em particular, não consigo agora precisar o período, houve negociações que tiveram a presença do Ministério das Finanças e negociações que não tiveram a presença do Ministério das Finanças nas reuniões. E era muito mais fácil quando nós tínhamos o Ministério das Finanças com algum representante lá, porque percebia mais facilmente quais eram as nossas dificuldades e quais eram os nós que tinham que ser desatados. Por isso eu dizer que espero que o Ministério das Finanças esteja a acompanhar as negociações. A verdade é
0: que já vamos no dia 6 de novembro e não há acordo... Parece que ninguém deu valor, ninguém sentiu o peso das palavras de Fernando Araújo quando disse que novembro podia ser dramático se não chegassem a acordo, governo e sindicatos, nem o próprio Ministro da Saúde que o escolheu, que escolheu Fernando Araújo para Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde.
1: Eu, eu julgo, bem, julgo, eu acho que podemos ter a certeza que todas as partes têm bem consciência da importância do acordo. Nós não estamos nas negociações, eu não, estou, não, não tenho consciência das dificuldades, porque não estou, não, não estou presente na mesa de negociações, mas tenho a certeza que os dois lados querem fechar o acordo o mais depressa possível, mas que objetivamente é difícil. Agora, que é fundamental e é importante que todos percebamos que os médicos perderam muito poder de compra nos últimos, nos últimos anos, estão muito longe face a muitos, a muitos países na Europa em matéria de, de, de remuneração e nós precisamos urgentemente de ter uma carreira médica que seja mais atrativa para que o Serviço Nacional de Saúde consiga não só mais facilmente recrutar, mas também reter médicos. E por isso é imprescindível que nós consigamos fechar o acordo.
0: Vamos avançar para outro assunto que marcou este fim de semana, desta vez em torno de Marcelo Rebelo de Sousa, ontem numa manifestação para a Palestina, ouviu cara a cara quem envergonhou os portugueses quando disse ao chefe da diplomacia, da missão diplomática da Palestina em Portugal, que desta vez foi alguém do vosso lado que começou. Como é que acompanhou esse diálogo na sexta-feira?
1: Com, com, com alguma perplexidade e, e preocupação, porque as declarações do Presidente da República são preocupantes e não é só pelo conteúdo. É desde logo pela forma, impressionou-me a forma ligeira como este assunto foi tratado pelo Sr. Presidente da República, o local, o tom paternalista das declarações, a ligeireza dessas mesmas declarações. Um Presidente da República não pode tratar um tema desta complexidade daquela maneira, simplesmente não pode. Nós ainda temos muitas barreiras entre os cidadãos e os eleitos. E o Sr. Presidente da República tem tido um papel muito importante em derrubar essas barreiras e em construir uma relação de maior proximidade com os cidadãos. Isso é muito importante para a democracia, não só para o Presidente da República, mas para todas as instituições democráticas. Isso ninguém retira a Marcelo Rebelo Sousa. Aliás, quando muitos tentam uh, ler o, como é que pode ser visto no futuro estes mandatos do Presidente da República, dizem que será conhecido como o Presidente dos Afetos. E alguns dizem isso de forma a menorizar. Pois eu não menorizo acho mesmo que não é uma questão menor, é mesmo muito importante esta relação de proximidade que o Presidente da República conseguiu construir com uh, os portugueses. Mas há uma diferença entre este à vontade com os outros e o à vontadinha E é muito uh, fácil, a fronteira é muito tênue entre uma e outra, e o Sr. Presidente da República já ultrapassou várias vezes.
0: Acha que está demasiado solto, Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Não, eu, é, é um estilo... E é um estilo que trouxe, eu, eu costumo dizer, os seres, os seres humanos têm qualidades e as qualidades vêm com alguns defeitos. E hum, as qualidades de, que permitiram a Marcelo Rebelo de Sousa derrubar barreiras entre os eleitos e os cidadãos são as mesmas as qualidades que trazem alguns defeitos acoplados. E esses defeitos é às vezes não se fazer a distinção daquilo... Quer dizer, este tema não era um tema que pudesse ser tratado daquela maneira naquele, naquele uh, uh, sítio. E uhum. isso, isso foi de facto preocupante, mas mais preocupante é o conteúdo. Eu, uh, o Sr. Presidente da República disse, disse, para não me enganar, queria uhum. desta vez o radicalismo começou por parte de alguns palestinianos. Mas quando o representante da Palestina diz isso não justifica a reação brutal, brutal já morreram 10 mil pessoas, de Israel, claro, o Sr. Presidente da República responde, sim, eu sei que culpam Israel, mas desta vez foi alguém do vosso lado que começou. O Sr. Presidente da República provavelmente, desta forma ligeira, queria dizer que a resposta, estou eu a interpretar, que a resposta de Israel não aconteceu no vácuo, para usar uma expressão de António Guterres. Só que o Presidente da República não fez o mesmo que António Guterres. Não juntou a esta declaração uma condenação, uma crítica, uma apreciação negativa da resposta também bárbara e, uh, eventualmente, acima do direito internacional de Israel. Se o Sr. Presidente da República queria contextualizar a resposta de Israel, tinha que acrescentar que os ataques uh, bárbaros do Hamas... Não justificam, não são justificação para que Israel possa fazer uma, possa ter uma resposta também ela bárbara e acima, como eu já disse, do direito internacional. Tem
0: estado a ser criticado o conteúdo, a forma e também o interlocutor de Marcelo Rebelo de Sousa naquele momento.
1: Sim, porque de facto o, o, é o representante é um representante da autoridade palestiniana, não era do Hamas. O, o Sr. presidente tentou distinguir, tentou uh, dizer a alguns de vocês, mas usou a expressão vocês alguma, algumas vezes. E uh, se era só para uh, dizer que Israel, vocês começaram, e é por isso que Israel atuou daquela maneira, na realidade, ao não dizer que os ataques do Hamas não justificam uma resposta bárbara, aquilo que o Sr. Presidente da República acabou por fazer, mesmo que não fosse essa a sua intenção, foi justificar a reação desproporcionada de Israel. E se era para isso, mais valia não ter dito nada. Dava uma resposta generalista, evasiva, seguia caminho para outro stand diplomático. Eu acho que o Sr. Presidente da República, sobre esta matéria, deve olhar para o secretário-geral da ONU. Ou até para o lado, aqui para o lado, para a Espanha. O, o, o rei Felipe VI, no, no, na, na atribuição do Prémio Príncipe da, das Astúrias, lembrou que em 1994 aquele prémio foi uh, entregue a Itzhak Rabin e a Serar Dois líderes políticos, políticos fazem hoje muita falta a Israel e a Palestina, mas o foco do rei de Espanha era um foco no apelo à paz, não era um enfoque na guerra ou na culpa de uma das partes. E eu julgo que esse deve ser o enfoque do Sr. Presidente da República. Nós assistimos a um massacre diário do povo palestiniano. Já morreram cerca de 10 mil palestinianos.
0: É preciso uhum. também ter em conta, e, e sem dúvida que é inegável que estão a morrer inocentes, a morrer eh, eh, centenas, milhares de civis, mas é preciso ter em conta que, que esses números são, são dados pelo Hamas. Temos tido também o, o, o cuidado de, de sempre associar a quem divulga esses números é o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas e é preciso também eh, fazer essa ressalva é, e contextualizar mas, estes dados.
1: Mas nós temos que comentar os dados que são públicos, que, é, que a comunicação social uhum. a si, que, inclusivamente divulga, e daquilo que eu li, uh, tem, são, são relativamente confiáveis uh, esses, esses números. A ONU não os põe em causa, antes pelo contrário, e a comunicação social uh, ocidental usa esses, esses números, portanto é a partir deles que nós temos que fazer essas análises. Uh, não vou eu inventar números.
0: Sim, só estava situado. Não, não,
1: claro, eu, sou, eu, eu sei, eu sei, mas uh, e é por isso que eu uso números que são também usa, uh, uhum. invocados na, na, pelos órgãos de comunicação social, assim que inclusivamente. São milhares de pessoas que estão a morrer, todos estão a morrer na, 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 na Palestina. E não é só, e não, não, e não precisamos ficar confinados a, às mortes. Nós estamos a falar de mais de 2 milhões de palestinianos que vivem numa prisão a céu, a céu aberto, sem hipótese de fugir, com um acesso muito limitado à comida, à água, a medicamentos, à energia. E esta é uma, é uma situação que, que, sobre a qual nós devemos todos uh, refletir. Os ataques das Forças Armadas realitas não poupam nada. São ata ataques a ambulâncias, a hospitais, a campos de refugiados, a, instala a instalações da ONU, com o argumento de que em cada um destes sítios pode estar, pode estar um dirigente do Hamas, um combatente do Hamas. No limite, este argumento leva a que não haja um metro quadrado na faixa de Gaza que seja seguro para os, para os milhões, para as centenas de milhares de palestinianos, civis e inocentes. E esta é uma matéria que nós, nos deve preocupar, deve inquietar, e eu sei que inquieta a maioria esmagadora das pessoas. O porta-voz das Forças Armadas israelitas, disse que já eliminaram 10 comandantes. Só que por cada, por cada um desses 10 comandantes morreram mil palestinianos. E as interrogações que eu coloco é até quando? Quando é que Israel achará que é suficiente, que atingiram os seus objetivos? E qual é o papel da comunidade internacional? Perante um país que é aliado do Ocidente, que é uma democracia, o que é que deve fazer a comunidade internacional? Para mim é uma coisa que é desde logo óbvia e imediata que é a exigência de um, de um cessar-fogo que aliás está a ser exigido por milhares e milhares de cidadãos por, por vários países europeus que têm protestado também uh, em, em Portugal e, esta, uh, e, e aproveitar já agora a comunidade internacional aproveitar também esta guerra para encontrar e construir uma solução de paz duradoura para Israel e para uh, a Palestina. A situação é de facto dramática Uh, e uh, todos os esforços diplomáticos são uh, necessários uh, e já agora do governo português, que tem estado muito bem, do Sr. Presidente da República, uh, são uh, também uh, muito importantes para nós conseguirmos uh, seguir em frente e pormos fim, encontrarmos pelo menos desde logo um cessar-fogo que permita salvar vidas, que permita salvar vidas de, de crianças.
0: Vamos avançar e olhar para a causa pública, uma associação criada para debater ideias de esquerda, para, para Portugal, fazem parte socialistas, bloquistas e não só, o Presidente é o antigo Ministro do Trabalho, António Guterres, Paulo Pedroso, diz que não é de nenhuma forma o primeiro passo para criar um partido único à esquerda, mas num contexto uh, de uma maioria socialista uh, porquê é que foi necessário nascer este movimento, qual é a necessidade?
1: Eu não posso falar por, por, pela causa pública, porque não sou membro, não participei na sua criação, mas acho que é uma iniciativa muito importante. Nós precisamos que a sociedade civil se organize para pensar a, a política, as políticas públicas e é muito importante que também à esquerda estes espaços de reflexão surjam. Uh, e, é, e é um bom contraponto a outros espaços de reflexão que, têm, que existem para debater e difundir ideias liberais, como é o caso do Mais Liberdade, que tem um avultado financiamento privado. Ainda bem que também à esquerda e fora dos partidos, uh, independente, de forma independente, faça partidos e a qualquer projeto pessoal partidário que apareçam que pessoas de diferentes proveniências, de diferentes esquerdas, se juntem para pensar. O presidente da, da, da Causa Pública, numa entrevista recente, falava na necessidade da esquerda ter uma agenda de reformas estruturais progressistas. E essa ideia pareceu-me muito bem, uma boa ideia. Eu diria que a esquerda não precisa sequer de se apropriar desse termo reformas estruturais que tem sido conotado com a direita, que é quem defende reformas estruturais. Na realidade, trata-se de resgatar, de recuperar um conceito que era originalmente da esquerda. Antes da direita começar a falar de reformas, já a esquerda as implementava. Para a direita, as reformas, aliás, são as mesmas que estão defendidas há 40 anos, podem-se resumir a três palavras, liberalizar, desregular e privatizar. E como, elas, e como estas soluções não resolvem problema nenhum, antes criam mais, é um projeto inacabado, portanto há sempre necessidade de liberalizar mais um bocadinho, de privatizar mais um bocadinho e de desregular mais um bocadinho, porque nunca é suficiente, porque ainda há muito Estado, porque ainda há muita regulação. Para a esquerda, as, as reformas têm um caráter diferente. Para, para a direita, aliás, reforma que é reforma tem que doer. E essa não é a, a, a natureza nem, nem a definição de reforma para a esquerda. Quando, quando a esquerda fala de reformas, ou as reformas que implementava antes da direita começar a falar e apropriar-se do conceito, era a criação do Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública e Universal, a Instituição do Subsídio de Desemprego, Está ou a, ou uma licença parental...
0: é este São fórum, o, o Serviço Nacional de Habitação que defende?
1: Não, eu não vou levar nada ao Fórum porque eu não vou participar na, na, na vida de fora, nem nos, do, nem nos trabalhos da, da, da Associação Causa Pública. Mas parece-me muito pertinente, e esta ideia da, da, das reformas estruturais, da agenda para as reformas estruturais, é de facto muito importante. A esquerda não se pode colocar numa posição conservadora, nem pode navegar à vista. Tem de pensar o desenvolvimento do país a médio, a médio e longo prazo, o papel do Estado e das políticas públicas na transformação da nossa economia, quais são as alterações e as transformações que têm que ser feitas nos serviços públicos, a reforma do financiamento da segurança social. Quer dizer, nós, hoje, nós, nós hoje temos uma, uma economia muito mais avançada tecnologicamente, com setores mão de obra intensiva que, que acabam por financiar mais a segurança social do que setores capital intensivo. Bom, não quero agora fazer esta discussão, pelo menos hoje, aqui, mas uh, pelo menos apontar para esta necessidade da esquerda conseguir apresentar um conjunto de reformas que permitam, que sejam progressistas, que permitam ao país avançar e às pessoas poderem viver melhor. E por isso esta, esta, esta associação parece-me muito importante.
0: E não resulta de uma frustração em relação ao estado da esquerda em Portugal? Não lhe parece que seja isso?
1: Não, eu julgo, sempre houve, houve ao longo dos anos várias iniciativas que promoveram o debate e o encontro entre as diferentes esquerdas. E, uh, no contexto de Maria absoluta, houve quem achasse que era importante voltar a, a promover espaços de debate comum entre diferentes pessoas, de diferentes proveniências da esquerda. Eu acho que isso é importante e enriquece a nossa, a nossa sociedade civil, enriquece os partidos, partidos que continuam a ter os seus espaços próprios, a sua agenda própria, mas isso não retira espaço a que na sociedade civil possam brotar iniciativas de trabalho, uhum. de reflexão, de debate. A par da causa pública, permita-me, fazer referência a duas iniciativas de jovens portugueses, a Aliança Social-Democrata. Em Portugal nós temos esta... fazer este parênteses, porque já uma vez eu aqui, num primeiro programa, tinha-me definido como social-democrata e houve, e houve quem, que há uma confusão que é em Portugal, porque nós temos um partido que usa a designação social-democrata e não é, é um partido de centro-direita, a social-democracia, enquadra-se numa tradição europeia de esquerda, centro-esquerda, progressista. E essa aliança social-democrata é, enquadra-se nessa tradição europeia de social-democracia, centro-esquerda. São jovens que têm feito um trabalho muito interessante de divulgação das ideias sociais-democratas. E uh, julgo que, pelo menos há elementos comuns, também num blog barra newsletter, que é a República dos Pijamas, que é também muito interessante sobre o debate das ideias, nomeadamente nesta área política que é a social-democracia.
0: Vamos ter mesmo que avançar Sim. para a Espanha, para o assunto não ficar de novo para o próximo programa. PSOE e Sumar preparam-se para, para formar governo com o apoio da Esquerda Republicana da Catalunha dos Juntos pela Catalunha a troco de amnistias a líderes independentistas. Alberto Nunes Feijó, que ganhou estas eleições, acha que devem ser repetidas? Porque quem votou no PSOE não votou nestas amnistias que serão concedidas. Mas acredito que enquanto percursor de giro esteja a perceber e a concordar com esta, com esta estratégia de Pedro Sanches e do PSOE
1: não, é... de juntar
0: vários partidos.
1: É óbvio, os espanhóis elegeram a corte e os diferentes partidos devem tentar encontrar e construir maiorias, maiorias que obviamente não ponham em causa aquela que é a matriz dos programas de cada um dos partidos, nomeadamente neste caso do PSOE. Eu acho que, não está, que isso não está posto em causa. Uh, ainda, Sánchez ainda não conseguiu acordo com todos os partidos, ainda há negociações em curso com um partido na Catalunha, com dois e com dois do, do, do País Basco, mas já conseguiu fechar acordo com o Bloco Nacionalista Galego, com a Esquerda Republicana da Catalunha e com o Sumar. Desde logo, este acordo com o Sumar é um acordo muito importante, é um acordo de 230 medidas. Este acordo foi aprovado uh, internamente por mais de 80% dos militantes do, do PSOE. E é um, um acordo. Nós estávamos há pouco a falar de reformas. É um acordo com reformas importantes, desde logo com a redução do horário semanal de trabalho das 40 horas para as 37 horas e meia para todos os espanhóis, sem perda salarial. E este é uma, um avanço muito importante. Nós em Portugal temos uh, assistido à tensão que existe no, no, na, no grupo profissional dos médicos na relação entre a vida profissional e o trabalho. Isso é transversal a todas as profissões. Essa é uma reforma importante que este acordo prevê, tal como o alargamento da educação universal para as crianças entre os 0 e os 3 anos, com escola pública garantida a partir dos 2 anos, a definição de um objeto muito ambicioso em matéria de habitação pública, 20, que há, o parque público de habitação atinja os 20% do parque habitacional total. Em Portugal, só para termos uma ideia da, da, da diferença, nós temos hoje só 2%. O objetivo do governo é chegar aos 5% e vai ser um esforço uh, bem, bem complicado. Portanto, é um programa uh, muito interessante. Depois, obviamente, que há o acordo com, com os partidos da Catalunha que prevê a amnistia uhum. aos envolvidos na, na, na Declaração Unilateral à de da Independência da Cataluña. A esquerda republicana
0: da Catalunha já foi cedida não só a amnistia a independentistas, também como o perdão de uma dívida catalã em cerca de 15 mil milhões de euros. E é provável, uh, ou pelo menos possível, que os Juntos pela Cataluña de puy bom vá ainda mais longe, vá querer mais, tudo isto não faz uh, passar uma imagem de que Pedro Sanches está a comprar a sua investidura?
1: Não, quando nós, quando nós queremos construir uma maioria e não temos essa maioria, tem que se chegar a acordo e quando há uma negociação há cedência de parte a parte e também tem, obviamente, que haver cedências por parte do PSOE. Uh, esse perdão não, não viola a matriz política ou ideológica do, do PSOE. Já no que diz respeito à amnistia, houve tensões dentro do próprio PSOE, mas elas não surgem do nada. Há um trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos quatro anos, que teve como objetivo retirar da justiça esse, essa ferida aberta, esse conflito que existe desde 2017, e já foram tomadas várias medidas nesse sentido, ou indultos, revisão do Código Penal, exatamente para tentar retirar dos tribunais este conflito e resolvê-lo de forma política. A amnistia é o culminar e é muito importante para que Espanha possa seguir em frente e de uma vez por todas fechar uma ferida que está aberta desde 2017. Desse ponto de vista, eu acho que é a democracia a funcionar. E, na realidade, permitirá não só ter um governo com apoio maioritário, mas também evitar um governo do PP apoiado pela extrema-direita uhum. espanhola.
0: Há pouco elencou várias medidas deste acordo, outra é a taxa fixa de 15% sobre o resultado contabilístico das empresas e não sobre a base tributável. Concorda com esta medida também?
1: Quer dizer, as medidas têm, têm aplicação diferenciada com os outros países. Eu não, consigo, não conheço a realidade espanhola desse ponto de vista para discutir o sistema fiscal. Sei que do ponto de vista dos impostos há também o compromisso de revisão dos impostos sobre a banca e sobre grandes empresas energéticas exatamente para financiar um sistema fiscal mais justo e defender, preservar o Estado social espanhol e por isso parecem medidas importantes. Essa em particular não, não, uhum. não a conhecia mas são 230 medidas Sim. as que estão vamos no acordo falar dela do, 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 do programa.
0: Já só temos 30 segundos, daqui a pouco vamos passar uma, uma reportagem, uma entrevista, aliás, com o Hugo Mendes, com Frederico Pinheiro, o seu ex-secretário de Estado, numa das respostas, haverá outras também importantes para acompanhar, mas uma que vai saltar à vista é quando diz que a Comissão Parlamentar de Inquérito serviu para... Uh, certos deputados socialistas o queimarem. Ontem Ana Gomes também foi questionada e concordou. Sentiu isso?
1: Não. Eu não conheço exatamente essa 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 declaração. Concordarei com muita coisa que, que o Gomes e o Francisco Pinheiro escreveram. Não não concordarei com outras. Eu não sinto, não senti que houvesse esse objetivo no grupo parlamentar. Antes, pelo contrário, portanto, fizemos fizeram o seu trabalho acho que fizeram muito bem o seu trabalho e eu enquanto uh, ex-ministro fui ouvido fiz fiz a minha parte não não achei sinceramente não achei que alguém me tivesse querido queimar uh, durante a comissão parlamentar de inquérito
0: uh... quer uma nota final sobre não. o papa
1: sim uh, queria. O, o papa Francisco vai uh, participar uh, na COP uh, 28 no, no Dubai no início de dezembro a COP é a conferência anual das Nações Unidas para as alterações climáticas. É a primeira vez que um Papa marca presença numa COP. Este é um sinal muito importante para o mundo da necessidade dos governos se comprometerem com o combate às alterações climáticas. Papa Francisco tem liderado em muitas áreas e tem sido um exemplo para todos nós em muitas áreas no combate, na denúncia da pobreza, na defesa de uma economia mais inclusiva, aquele que ele chama de capitalismo inclusivo, o respeito pelo outro a crítica a, a todas as formas de discriminação, o um apelo à paz e a, a defesa de um combate muito assertivo, com metas mensuráveis, como ele defende, uh, no que diz respeito ao combate às alterações climáticas. E, portanto, o Papa Francisco continua a ser um grande exemplo, um farol para todos, uhum. para todos nós, uh, para os crentes e, e, e não-crentes. Eu sou não-crente, mas tenho uma grande, uma profunda admiração uhum. pelo Papa Francisco por pelo aquilo que ele tem feito.
0: Pedro, nos Santos, muito obrigada muito obrigado. Bom fim. até à próxima. semana.
1: É um, foi um gosto e até para a semana. Boa semana para todos.
0: Muito obrigada igualmente. A edição da noite regressa já a seguir até amanhã.